0: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo-a, Pedro sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, que nos permite estar reunidos na Tua casa. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que seja um instante, ó Deus, da bênção do Senhor alcançando os nossos corações por meio da Tua Palavra, Senhor. Que seja o um momento em que o Senhor vença o inimigo nas nossas vidas, que o Senhor traga, de fato, o desfrute da salvação, da santificação e da consolação provenientes desta aplicação da Tua Palavra por meio do Teu Espírito. Abençoa-nos. Esteja também com aqueles que acompanham de suas casas. Abençoe o teu povo reunido nesse dia. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Desde a semana passada, nós estamos olhando para essa parte final do capítulo 9 de Atos, meditando nos milagres realizados por Pedro. né? É a chamada viagem de Pedro, uma viagem missionária que ele empreende. É, empreendeu essa viagem com a finalidade profissional, primariamente ao que tudo indica, bem pastoral, uma finalidade de visitar os crentes que habitavam é, aquela região e depois isso foi sendo desdobrado em outras coisas que não estavam nos projetos de Pedro, mas que certamente estavam no plano de Deus para que o nome de Deus recebesse glória, para que a igreja também fosse edificada naquela ocasião. Na semana passada nós olhamos para o milagre da cura de Enéas em Atos 9, 32 até 35, um milagre corrido na cidade de Lida e nesta manhã nós estamos prestando agora atenção em um segundo milagre, agora o um milagre de ressurreição de uma irmã chamada Dorcas, nesse trecho que a gente terminou de ler. Ambos os sinais estão preparando o nosso coração para a pregação de Pedro na casa de Cornélio, algo que vai ser documentado, vai aparecer lá no capítulo 10 e é um trecho que a gente vai ver que Lucas... É, Investe um bom tempo né, descrevendo essa visita de Pedro na casa de Cornélio. Esta visita que vai acontecer lá no capítulo 10 é um dos pontos altos do livro de Atos, a gente vai entender porquê, se assim Deus nos permitir. Mas agora nós estamos então nesse, nesses eventos que antecedem a visita a Cornélio. Primeiro, Enéas, o um homem que estava há oito anos de cama, não conseguia andar, é curado. E agora nós temos esse segundo momento. Pedro visitando agora essa nova cidade para ministrar a Palavra de Deus nessa nova cidade. Um servo de Deus diz o seguinte, que esses eventos é, mostrados aqui no finalzinho do capítulo 9 de Atos podem ser considerados então um interlúdio pastoral, porque Pedro está cuidando, está pastoreando a igreja, ele está cuidando dos santos de Deus, você pode verificar, a palavra santos aparecendo aí nos versos 32, 41 e também a palavra discípulos aparecendo nos versos 36 e 38. Então, é a igreja que está sendo pastoreada, que está sendo visitada por Pedro. E como essa manhã é uma manhã diferenciada, né, em que a gente tem celebração da ceia, temos também uma aula muito especial depois desse momento, a gente vai olhar a passagem panoramicamente Algumas das aplicações, especialmente relativas à ressurreição, a gente vai deixar para um outro momento, que também trata de um outro milagre de ressurreição, que a gente vai poder conferir adiante, mas hoje a gente vai simplesmente destacar três coisas olhando para essa passagem. A primeira delas, que Dorcas serviu ao Senhor com simplicidade e utilidade, você pode conferir isso no verso 36. Além disso, que a morte dela entristeceu a muitos, versos 37 a 39, e em terceiro lugar, que a ressurreição de Dorcas foi um testemunho, versos 40 até 43. Então, é o que consta aqui no versículo 36, você pode conferir, Dorcas serviu ao Senhor com simplicidade e utilidade, a gente olha para o verso 36 e consta o seguinte, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. E o texto termina dizendo, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, isso é digno da nossa atenção. Havia discípulos na, na cidade de Jope, verso 38. A gente encontra, então, essa palavra discípulos. E parece que foi Filipe quem fundou aquela, aquela igreja. É uma, uma possibilidade muito grande, porque quando a gente olha Atos 8, 40 consta que Filipe evangelizou todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, essa era uma das cidades que, que, era, que era visitada quando você fazia aquele caminho e, provavelmente, Filipe levou o Evangelho para aqueles irmãos ali. E encontramos essa irmã intitulada... Uma discípula, né? é, ou seja, uma seguidora de Jesus Cristo. Então, estamos diante dessa comunidade, né? uma comunidade de crentes, e sendo agora visitada pelo apóstolo Pedro. O Lucas vai registrar o um nome aramaico dela, Tabita, é um nome que quer dizer gazela, e também o um nome grego dela, Dorcas. E esta irmã servia a Deus com simplicidade e utilidade, é o que diz a palavra de Deus. Porque vemos aqui, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Uma outra tradução traz o seguinte, ela realizava continuamente muitas obras de bondade e compaixão. Então, esse é o perfil dessa irmã que aparece tão rapidamente mencionada aqui. O verso 39 nos ajuda, então, a entender que Dorcas servia ao Senhor e aos irmãos com habilidades manuais. Você confere isso aí no verso 39, porque o verso 39 vai trazer essa afirmação. né? Pedro chega até o local e muitas viúvas mostram as túnicas, os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, uma pessoa que servia costurando e abençoando vidas e realizando então essas chamadas obras de bondade e de compaixão. Um servo de Deus chamado N.T. Wright diz o seguinte, ele olha para os versos 39 a 41 e ele sugere que a partir desses versos a gente pode aventar aqui, quem sabe cogitar que essa irmã Dorcas fazia então parte dessa comunidade ou de uma comunidade de viúvas, né? porque as viúvas eram cuidadas é, através do serviço da, 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 da do modo como ela atendia aquelas irmãs. Calvino diz simplesmente isso que ela realmente servia as viúvas com o seu trabalho. Então o que a gente tem é essa ênfase nas boas obras realizadas por Dorcas. Esse tipo de ênfase não é muito é, popular no nosso meio evangélico, não é muito enfatizado no nosso meio evangélico, até por conta da nossa herança reformada, né? essa centralidade da doutrina da salvação pela graça mediante a fé somente. E é interessante essa ênfase aqui. E se você perceber um pouco mais adiante, lá no capítulo 10, quando o livro de Atos mencionar Cornélio, Cornélio também vai ser descrito nesses termos, como um homem que dava muitas esmolas... Inclusive, tem uma coisa muito enigmática no texto lá do capítulo 10, a gente vai olhar para esse texto hoje à noite, se Deus permitir, mas há um momento em que Cornélio recebe essa palavra de Deus. Ó, oh, Cornélio, as suas esmolas subiram <risos> diante é, da minha presença aqui. Que coisa interessante. Então, a gente vai meditar um pouquinho sobre essa questão hoje à noite, né? a gente vai retomar esse assunto hoje à noite, mas, por hora, basta a gente a gente saber que, sim, as boas obras realizadas pelos cristãos fazem diferença neste mundo e no mundo por vir. Isso é algo digno da nossa atenção, porque ela é mencionada aqui, de fato, é, era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, é isso que a gente tem aqui em Atos 9, 36. A descrição dessa serva de Deus que serviu ao Senhor com simplicidade, com utilidade. Além disso, em segundo lugar, olha só que interessante, a morte dessa irmã, a morte de Dorcas, entristeceu a muitos. E o verso 37 vai nos dizer isso, né? Ela ficou doente e morreu, é o que consta lá. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer e depois de a lavarem, puseram-na no, puseram no cenáculo. Foi o que aconteceu, o corpo dela foi preparado segundo a tradição judaica, com uma pequena mudança, aí a gente vai entender qual é, e é interessante essa, esse carinho, né, esse cuidado da igreja para com essa irmã, mostra realmente o quanto ela era considerada por eles. E percebamos aí ela sendo colocada no cenáculo, essa é a parte mais incomum, porque o cenáculo era uma, uma parte da casa, aqui, às vezes, era usada para refeições, temos, por exemplo, a Páscoa do Senhor, né? a última refeição de Jesus com os discípulos em um cenáculo, era uma parte usada, então, para isso, para essas reuniões maiores, para refeições, mas também usada e usada é, em outras ocasiões, como quarto para hóspedes, né? Mas é interessante, então, esse ato né? deles de colocarem o corpo da irmã Dorcas em um cenáculo, algo incomum para aquele tempo. E no versículo seguinte a gente lê que os crentes souberam que Pedro estava próximo, Pedro estava em Lida, Pedro tinha realizado um grande sinal em Lida, né? aquela notícia da cura de Enéas correu longe, a gente percebe isso lá no finalzinho, é, é, do relato anterior, no verso 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Saron, os quais se converteram ao Senhor. Então, a notícia da cura de Enéas, olha, o apóstolo Pedro está próximo, ele já curou uma pessoa, algo impressionante aconteceu. E agora eles resolvem pedir a ajuda dele, verso 38 como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Então, são cidades próximas, a cidade de Jope, é hoje chamada de Jafa, né? e ela fica a cerca de 20 quilômetros de Lida, que também existe hoje em Israel, a cidade de Lode. Então, cidades muito próximas, é, caminhando, era cerca de... Quatro horas de caminhada para alguém em boa forma. Para mim, uns quatro dias e meio, mais ou menos. <risos> Mas, enfim, é, eram cidades próximas. E daí, olha, Pedro está próximo. Vamos chamá-lo para estar conosco. E é isso, então, o que acontece. A gente pode entender esse verso 38 é, de modo muito simples como um chamado a um pastor né, de uma família enlutada. Olha, aqui alguém faleceu. Pastor, o senhor pode vir aqui? Pode ser algo assim? mas alguns entendem, de fato, que aqui nós temos um chamado de um grupo que acreditava que poderia haver um milagre mesmo, por isso colocaram... É o corpo de Dorcas em um quarto Lembrando muito aquilo que tinha acontecido lá no passado É um momento em que Elias ressuscitou Realizou um milagre de ressurreição Um outro momento em que Eliseu também realizou outro milagre de ressurreição Então alguns sugerem que talvez esse ato de colocá-la no cenáculo Indicava isso, essa confiança da igreja de que algo poderia ser realizado E a gente não tem como saber o que estava na cabeça deles de fato Mas o que a gente tem é... é é como olhar aqui para o verso 39, que chama a nossa atenção para esse dado, né? Pedro imediatamente atendeu o convite, foi com eles, e ao chegar em Jope, ele percebeu a comoção geral por causa da morte de Dorcas. Está aí no verso 39, né? Pedro atendeu, foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. A gente também não sabe ao certo quais foram as emoções de Pedro né naquele momento, de que forma ele foi tocado, mas realmente o que a gente pode dizer é que era um cenário é, comovente, né você chegar ali, todo mundo chorando, as viúvas que tinham sido abençoadas, atendidas por Dorcas, mostrando, olha o que ela fazia para a gente, né? olha o quanto ela era preciosa para nós, olha o quanto ela abençoou nossas vidas. Então, Pedro cercado aí por essas irmãs viúvas desoladas, né? é um, um quadro realmente bem tocante que é pintado aqui pelo autor de Atos. O que a gente vai percebendo é isso, com a sua dedicação, com o seu serviço simples, útil, aquela irmã Dorcas abençoou os discípulos de Jesus na cidade de Jope. É por isso que a gente, é, como a gente terminou de afirmar, a morte dela entristeceu a muitos. Mas a tristeza cedeu o lugar para a grande bênção de Deus, porque a gente vê aí, em terceiro e último lugar, que a ressurreição de Dorcas foi um testemunho. A gente confere isso nos versos 40, especialmente até o 42, o 43 entra como uma anotação final, não é? Mas o verso 40, então, apresenta o milagre operado naquela ocasião, o milagre da ressurreição. E primeiro Pedro pede para ficar sozinho, olha aí o verso 40 que é interessante, né? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, então ele pede para ficar sozinho, o motivo do pedido aparece também no mesmo versículo, parece que Pedro quer, nesse momento, orar a Deus. E o texto diz, então, que a partir daquele momento, pondo-se de joelhos, orou, nós também não temos aqui o conteúdo da oração, podemos imaginar aí o que, que Pedro, quem sabe, é, pronunciou diante de Deus naquela ocasião, não sabemos se ele pediu para Deus consolar os presentes, não sabemos se, Deus, se ele pediu para Deus dar direção a ele, enfim, tudo isso é, a gente pode imaginar, não consta no texto, mas mesmo sem saber o que ele disse a Deus em oração, nós sabemos o resultado da oração porque a partir daquele momento Pedro foi revestido de grande autoridade, de grande poder, como a gente lê, diz aí o texto, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. É muito interessante, ele profere uma ordem, um comando, e depois que Pedro profere aquele comando, olha o que o texto diz, ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Olha que cena impressionante, então como consta no verso 41, ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva, eu fico imaginando essa cena, né? o cenáculo é esvaziado a pedido de Pedro, imagine você ali, e aí Pedro chega, e aí Pedro diz, oh, agora eu preciso ficar a sós. fecha a porta... E você fica lá fora, o que está acontecendo? Imagina isso, né? as pessoas ali chorosas sem entender exatamente o que se passa. De repente Pedro abre a porta e do lado dele, tomando toma, tomada nas mãos dele, Dorcas, como a gente diz aqui no Brasil, vivinha da Silva. Né? Imagina isso, que coisa espantosa, o espanto de alguns, a alegria de outros, ou talvez tudo misturado, não sei, né? que coisa interessante aconteceu naquela ocasião. Então, por um lado, a gente tem aqui Pedro sendo adicionado a esses homens de Deus que foram usados para ressuscitar pessoas. Né? A gente já tem antes dele, como eu mencionei, Elias, Elias ressuscitou o filho de uma viúva numa, num lugar chamado Sarepta, você pode conferir depois em 1 Reis 17, 17 a 24, a gente não vai ler o texto aqui, em seguida, nós temos Eliseu, Eliseu também ressuscitou o filho da mulher sunamita, lá em 2 Reis 4, de 32 a 37, você pode depois ler essa história que é bem interessante, e é, e é interessante que tanto Elias quanto Eliseu também pediram para ficar sozinhos oraram a Deus antes desses milagres de ressurreição registrados no Antigo Testamento. Mas, por outro lado, Pedro está dando continuidade à obra de Jesus, porque o que vai acontecendo aqui em Atos é interessante. Lucas faz questão de colocar algumas coisas no livro de Atos que, de certa forma, ecoam, né? quase que replicam coisas que Jesus fez em Lucas porque esta é a ênfase de Lucas no Evangelho de Atos. Ele começa no Evangelho de Atos, no Livro de Atos. Lucas começa o Livro de Atos escrevendo isso, né? Atos capítulo 1, versículo 1, é que ele escreveu falando sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui em Atos, ele está mostrando as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Então, é isso que a gente tem diante de nós, Jesus realizando a sua obra agora por meio dos seus apóstolos, por meio da sua igreja. E quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, em Lucas 7, de 11 a 15, a gente tem uma ressurreição que Jesus opera, né? ele, ele, ele ressuscita. É, o filho de uma viúva na cidade de Naim, e ele dá uma ordem ao menino morto, lá em Lucas 714 Jovem, eu te mando, levanta-te. Olha como se parece né, isso que aconteceu lá, o milagre de ressurreição operado por Jesus no Evangelho de Lucas, e agora o milagre de ressurreição operado por Pedro no livro de Atos. Né? E se você der uma olhadinha, até comparando essas duas passagens, né, Lucas 7, de 11 a 15, com Atos 9, de 36 a 43, você vai perceber que também depois da ressurreição lá em Lucas, muitos creram, deram glórias a Deus, né? a fama de Jesus correu então por aquela região e aqui também nós vamos verificar no verso 42, aqui de Atos 9, isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor, então perceba que a replicação de um padrão, algo que acontece aí no livro de Atos. Atos 9, 31, diz assim, e a igreja crescia em número. Atos 9, 35, todos os habitantes de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. E agora, Atos 9, 42, muitos creram no Senhor. O que é que o autor de atos está dizendo aqui para a gente? Preste atenção, que coisa interessante. Essa teologia de atos é muito importante, não é? E João Calvino percebeu bem isso. Ele observou o seguinte, ele disse, Deus poderia ter conservado Dorcas viva para que cuidasse das viúvas, mas ao ressuscitá-la dos mortos, ou seja, quando Deus permitiu que ela adoecesse, e morresse né, por conta da enfermidade, para depois ressuscitá-la, olha o que Calvino diz, ao ressuscitá-la dos mortos, ele concedeu-lhe duas vidas, ao mesmo tempo mostrou às viúvas o poder do seu filho como o autor da vida. Então foi um grande testemunho e a fé em Jesus Cristo foi abraçada por muita gente naquela ocasião. E mais uma vez a gente repete aquilo que a gente afirmou na semana passada, Pedro está operando o um milagre, mas Jesus é quem está agindo, Jesus é quem está é, realizando esses sinais, curando Enéas primeiramente e agora ressuscitando Dorcas nessa segunda ocasião. O que o texto de Atos está mostrando para a gente é que Jesus está agindo em sua igreja e por meio da sua igreja. O que Atos está ensinando para a gente e que deveria ser uma, uma, uma grande lição, vamos dizer, algo que a gente deveria ter marcado na nossa mente e coração até hoje, é que conforme Jesus age, a igreja cresce. É isso que acontece na vida da igreja. Que coisa diferente né, daquela visão contemporânea né, de que a igreja vai crescer a partir da engenhosidade do homem, dos planejamentos estratégicos, dos métodos e das artimanhas é, que brotam do nosso coração humano. O tempo todo a Bíblia está dizendo ah, o crescimento verdadeiro de uma igreja acontece quando Jesus age na vida dessa igreja. E o relato, então, conclui com esta anotação no verso 43. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. E é interessante, a gente teve uma oportunidade de viajar com um grupo aqui em 2015 para Israel, e foi muito gostoso quando a gente chegou na cidade de Jope, e você chega num local lá e você encontra no local a plaquinha «Esta é a casa de Simão, o curtidor». Então, você tem a localização da casa de Simão. Aí você fica imaginando, puxa, já pensou, rapaz, Pedro dormiu aí dentro, tomou café com, com Simão, né? Aqueles acontecimentos todos de Atos 9 e 10 é, se deram aí na casa desse irmão, que é chamado aqui de curtidor. E, e o que isso, essa, esse verso final aparece aqui como literalmente uma anotação, né? É uma nota que prepara o leitor para aquilo que virá, como aprenderemos no Sermão da Noite, se Deus permitir. Mas, por ora, basta que a gente entenda isso. Né? A passagem do livro de Atos, a ressurreição de Dorcas, foi um testemunho. E, a partir daqui, a gente pode é, concluir, como a gente sempre faz, recapitulando. Né? Se a gente olha para Atos 9, a partir do verso 36 até 43, a gente vai aprender aqui que Dorcas serviu ao Senhor com simplicidade, com utilidade, que a sua morte entristeceu a muitos, mas a sua ressurreição foi um testemunho. E, como eu disse, hoje, nesse domingo, que é um pouco diferente, em que a gente tem ceia e depois é, classe única da Escola Dominical, eu quero só chamar a atenção para uma única aplicação. E esse servo de Deus que eu já mencionei, o N.T. Wright, ele chama atenção para o fato de que é, não existe, não há algo como uma pequena tarefa no reino de Deus. Olha só, uma pequena tarefa no reino de Deus não existe. Por menor, por mais simples que seja aquilo que você realize, isso sempre tem valor para Deus. Isso é muito importante a gente aprender aqui. Então, nós temos essa irmã que é destacada aqui, pelo autor de Atos, mas que ela, de certa forma, é, exemplifica, né? fica aqui como uma espécie de amostra para que a gente possa compreender que a Igreja é constituída de milhares e milhões de pessoas que, com muita simplicidade, se dedicam a tarefas que parecem não ser tarefas muito significativas, mas que são fundamentais, são vitais para a saúde, para a existência de uma igreja. A gente normalmente imagina que a igreja existe por causa dos pregadores, a igreja existe por causa é, apenas da sua liderança, a igreja existe apenas por causa das celebridades ou dos grandes eventos realizados, mas a igreja na verdade é sustentada, o reino de Deus, ele é é consolidado, ele é expandido através de um monte de gente, muitas vezes que não aparece, mas que está realizando coisas muito simples, muito pequenas para o reino de Deus. Então, a gente precisa compreender isso se desdobrando dentro do livro de Atos. Né? Coisas pequenas, como, por exemplo, um pastor visitando, ou Dorcas costurando, ou um curtidor dizendo para um um pregador, dorme aqui na minha casa hoje, né? É isso. Coisas tão simples assim, tem muito valor para Deus. Essa questão da atenção a pessoas, o cuidado mútuo, a hospitalidade. E lá na igreja presbiteriana do guará 2, no Distrito Federal, a Sociedade Auxiliadora Feminina tinha um departamento chamado Dorcas. Eu não sei se vocês já viram, algumas fazer faziam questão de ter departamento Dorcas, ou alguma coisa chamada Dorcas, uma reunião, né, alguma coisa é, que remetia à pessoa, de Dor, à pessoa de Dorcas, porque foi uma pessoa que se dedicou aos outros, que fez o bem com muita simplicidade. Então, graças a Deus, por aquelas irmãs lá da igreja do Guarados, graças a Deus, por nossa SAF atual, graças a Deus, por cada pessoa desta igreja que tem se dedicado a, a Deus dessa maneira, é assim que o reino se estabelece, é assim que ele se expande com essa dedicação de pessoas, muitas vezes anônimas. Olha só que coisa interessante, a gente olha para esse texto aqui, e lá no verso 38 diz assim, ó Enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem. E eu fico pensando, qual o nome desses dois irmãos? Quem eram esses dois irmãos, né? mas naquela hora de tristeza chamaram dois irmãos lá, e disseram, olha, vão até a cidade vizinha e tragam Pedro. A gente não sabe exatamente quem eram essas pessoas, mas são dois irmãos que caminharam 40 quilômetros, 20 para ir e 20 para voltar, só para levar Pedro lá. Então, quando você pensa na ressurreição de Dorcas e no apóstolo Pedro realizando aquele grande sinal, aquilo foi, na verdade, teve uma grande participação de duas figuras que a gente nem sabe o nome. Olha só como o livro de Atos mostra a importância de cada pessoa se colocando na, na, à disposição de Deus, dizendo, estou aqui, para quê? Para ajudar, o que, que eu posso fazer? Oh, vai lá, corre na cidade vizinha, vai em Catanduva e traz aqui fulano de tal. E aí você entende, puxa, que coisa bonita é o reino de Deus. Ele se expande com gente que chega na igreja, não como usuário da igreja, não como cliente da igreja, não como espectador da igreja ou na igreja, mas gente que se assume como discípulo de Jesus, se coloca à disposição do Senhor e dos irmãos para fazer alguma coisa boa, para ser útil para a glória de Deus e edificação dos santos. E a gente canta sobre isso em um hino, o hino 312 do nosso hinário, lá na segunda e terceira estrofes, traz o seguinte, para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou, o trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Mesmo que humilde, sendo para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão se tiver de Cristo plena aprovação. Olha que coisa bela, nós podemos fazer algo, que ainda que pareça pequena para os homens, ele não é em vão, ele é contemplado dos altos céus. E nesses termos, a mesa da qual nós participaremos logo mais, é a mesa dos que servem ao Senhor, realizando coisas simples e úteis. E por meio dessas pessoas, Deus expande o seu reino. Dito de outro modo, nós precisamos começar a servir, nós precisamos começar a ser úteis ou a continuar sendo. né Pode ser que você já esteja servindo, sendo útil e pensando: ah, mas será que vale a pena? Estou tão cansado aqui fazendo isso que estou fazendo e, além disso, parece que ninguém nota né, o que eu faço. Então, puxa, eu acho que eu vou desistir desse negócio. Não faça isso, continue fazendo, porque o seu trabalho, a sua vida é preciosa para Deus, vamos fazer algo prático para o agrado de Deus e para o bem do nosso próximo, amém? Vamos orar sobre isso, Senhor abençoa os nossos corações, derrama tua graça sobre nossas vidas, aplica essa palavra, Senhor Deus, para que ela produza o bom fruto, designado pelo Senhor, é o que pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus.